0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Dies ist Folge 134 über das Verlieren, Loslassen und Neuanfangen. Und diese Folge ist eine Wunschfolge, weil... Ein paar Hörerinnen haben sich gewünscht, dass ich über das Loslassen spreche, über Veränderungen, die uns manchmal schwerfallen, die Melancholie in uns auflösen, über Phasen in unserem Leben oder auch Verluste, die wir haben. Und ich will heute darüber sprechen, im Großen und im Kleinen, wie das mit dem Loslassen ist, wie das mit dem Gehenlassen ist, wie wir Kraft finden, neu anzufangen. Und ich freue mich sehr auf die Folge heute. Und vielleicht magst du mit mir durchatmen. Und mal gucken, wie es dir heute so geht. Und während du das machst, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge. Das ist Brain Effect. Du findest die Seite von Brain Effect unter www.braineffect.com. Ich mache aber wieder einen Link in die Shownotes und auch auf den Blogpost zu dieser Folge. Und heute nochmal Shoutout für eins meiner Lieblingsprodukte, Sleep Spray. Sleep ähm, gibt es mehrere Sachen zu, heißt der ja Schlaf. Und die ganzen Sachen, die es bei Brain Effect in dieser Sleep-Serie gibt, die ähm, sind alle zum Thema besser einschlafen. Aber ich liebe das Sleep-Spray am meisten. Es ist relativ gut zu nutzen, ich habe es immer in meinem Nachttisch und ich sage euch, wann ich das benutze, wenn ich zum Beispiel, kennst du das, du willst ins Bett gehen, aber du bist über den Punkt hinweg und irgendwie warst du müde, aber jetzt bist du wieder ein bisschen wach, hast du dich wach gedacht? Oder wenn mein Tag super unruhig war, dann nutze ich das und du sprühst es einfach ein paar Mal in deinen Mund und dadurch, dass es über die Schleimhäute viel schneller aufgenommen wird, wirkt es halt auch innerhalb von einer Viertelstunde und es ist... Ähm, mit Ashwagandha- und Lavendelextrakt, also beruhigend. Und es enthält Melatonin, was halt in unserem Körper eigentlich auch immer normal gebildet wird. Aber was wir, wenn wir zum Beispiel viel vor einem Bildschirm sitzen, viel blaues Licht haben, nicht mehr in dem Maße bilden, habe ich gelesen. Und dann tut es gut, da so ein bisschen sich zu helfen beim Einschlafen. Und ich schlafe damit so viel besser. Also, wie immer 20% mit dem Code Silja 20 Schreib sie ja groß, eine 2 und eine 0 dran und dann kannst du einkaufen, auch die anderen Produkte kaufen, wenn du willst. Also auf Einzelprodukte gilt dieser Code und der Link ist in den Shownotes. So, und jetzt zum Loslassen. Das Leben, Freunde, ist ein Auf und Ab. Nicht nur, weil unser Geist so wild ist und so durcheinander manchmal und sich so viel Quatsch zurechtdenkt und so viele alte Sachen hochkommen können oder neue Sorgen kommen können, sondern auch, weil... Dinge sich verändern und manchmal merken wir, dass wir keine Kontrolle haben. Oh, wir merken es so sehr, wenn zum Beispiel Dinge verloren gehen. Ich habe mal, also ich sage, fang mal klein an. Ich habe mal Maler bei einem Shooting mit meiner Lieblingsfotografin Miriam haben wir geschootet im Landschaftspark vor vielen Jahren. Das Bild ist mittlerweile auf dem Titel eines der Bilder da von meinem Buch, Willkommen auf dem Glücksplaneten. Und ich hatte eine pinke Jademaler mit, die eine Freundin von mir gemacht hat, die war pink mit so quietsche Grün. Und die habe ich zum Beispiel liegen lassen. Und ich war früher immer richtig traurig, wenn ich Sachen liegen gelassen habe, die mir eigentlich so am Herzen gelegen haben. Oder auch wenn was weggekommen ist, also irgendwie ja vielleicht gestohlen wurde oder so oder verliehen und man weiß nicht mehr an wen und es kommt auch irgendwie nicht mehr zurück kennst du das, wenn du ein tolles Buch verleihst, was du richtig gut findest und du verleihst es und irgendwie kommt es aber nicht zu dir zurück, aber du hast ey, auch keine Idee mehr nach einem Jahr, an wen habe ich das nochmal gegeben, versuche jetzt immer eine Liste zu führen und seit ich die Liste führe, geben auch immer alle zurück, also ich muss überhaupt nie jemanden erinnern, das ist ganz lustig es scheint eine ähm, Kontraktsache zu sein, wie wichtig mir das ist und jedenfalls war ich früher mal richtig traurig. Und ich habe das ein bisschen verändert, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht, mh, ich könnte mich jetzt ärgern über meine Unachtsamkeit, dass ich diese Maler liegen gelassen habe. Oder als vor Jahren eingebrochen wurde, mich ärgern darüber, dass Leute sowas machen. Und ähm, Schmuck klauen, der, der, die die Erbstücke einfach weggenommen haben. Und mein Verlobungsring und so ein paar Sachen, die einfach einen Wert neben dem Wert hatten für mich. Und heute denke ich, nee, ich bin eigentlich ganz schön glücklich, weil ich habe noch ganz viel... Und ich habe viele Fotos noch und all sowas. Und es gibt so viele Leute, die haben nichts. Die müssen fliehen aus Kriegsgebieten. Oder die haben diese Flutkatastrophe jetzt, die so vielen Leuten so viel weggenommen hat. Manche haben gar nichts mehr, nicht ein Foto mehr von früher. Und das ist tragisch, weil wir hängen auch an Sachen. Und dieses zu sehen, dass... Dass nur eine Kleinigkeit ist, hilft mir und mir hilft auch zu sehen, dass die Erinnerung, die ich an Dinge hefte, in meinem Kopf ist. Gar nicht bei den Dingen. Und dass ich zum Beispiel, wenn ich an meine Mama denke, nicht unbedingt ihre Kette in der Hand haben muss oder im Schrank. Ich hatte sie eigentlich nie in der Hand, sondern sie lag nur im Schrank und ich wusste halt, sie ist da. Sondern dass ich auf ein Bild gucken kann oder einfach an sie denken kann. Und dass das haben von der Kette nichts damit zu tun hat. Und das hilft mir. Und mir hilft es zu sagen, dass die Dinge weiterziehen, wie Wasser weiterfließt. Und dass manchmal gut ist, wenn vielleicht musste jemand die Maler finden und hat dadurch irgendwie einen guten Tag gehabt. Wer weiß. Wer weiß, wofür das gut war. Und das hilft mir ein bisschen bei Dingen. Und ich weiß, das ist jetzt sehr im Kleinen und vielleicht ein bisschen naiv sogar, insbesondere falls du, in der Flutkatastrophe deine Sachen verloren hast oder woanders im Leben, was wirklich für dich Wichtiges, Großes verloren hast. Und ich will sagen, prüf, was in deinem Kopf und in deinem Herzen für Erinnerungen sind. Und prüf mal, ob das Haben oder das Wissen, dass du schöne Momente erlebt hast, keine Ahnung, in dem Haus oder ähm, zu dieser Zeit mit diesen Menschen, ob das nicht das ist, um was es geht. Das Erinnern von Momenten, die vergangen sind, aber die uns reich machen. Wie so, ein, wie so Pflanzen in einem Garten, wie so alte Bäume in einem Garten, unter die man sich immer noch setzen kann und die immer noch Schatten spenden, obwohl sie nur in dem Garten unseres Herzens sind. Und die Dankbarkeit und diese Freude und die Melancholie, die aber was Liebevolles hat, die entsteht, wenn wir über... Vergangenes Nachdenken, was uns lieb war und was wir nicht mehr haben, die ist wertvoll in unserem Leben. Die zeigt uns, dass Dinge wichtig sind, Menschen wichtig sind, Erlebnisse wichtig sind. Die zeigt uns auch, was es ankommt, in dem Auf und Ab, was wir haben, in dem Chaos, was wir haben, in dem wir uns so verrennen. Ich weiß nicht, wie oft ich vergesse, was eigentlich wichtig ist, weil ich meine, ich habe so viel To-dos und weil ich meine, manchmal auch meine, ich wäre total wichtig und ich müsste das auch alles machen. Dann, dann nehme ich mich selber so wichtig. Und zu sehen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, sondern darum geht, dass wenn mein Mann nach Hause kommt, wir uns in die Augen gucken und anlächeln. Und dass die Zeit im Moment stehen bleiben darf. Oder ich mein Kind drücken kann. Oder wenn einer meiner älteren Söhne mir eine WhatsApp schickt, mir die in Ruhe anzuhören und mich darüber zu freuen, dass die an mich denken. Und dass es darum geht. Statt den anderen Irrsinn. Und ich finde, das, was wir loslassen müssen, was wir verlieren, das erinnert uns manchmal daran. An den Wert von Dingen, wenn viel da ist. Und ich will... Mh, über ähm, auch über ein bisschen was Schwierigeres heute sprechen, wie ist es, wenn wir Menschen verlieren, wenn Menschen sterben, wenn wir Reue haben, weil wir Menschen nicht mehr wiedersehen können, aber etwas versäumt haben zu sagen oder zu tun? dann dürfen wir echt lernen, uns zu vergeben, uns die Hand aufs Herz zu legen und erstmal zu fühlen, dass wir diese Reue haben oder dass wir diesen Verlust so hart fühlen und dass wir so traurig sind, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Und das darf sein. Wir dürfen mit uns selber und unseren Gefühlen Mitgefühl haben. Das heißt, wir dürfen unser Herz dafür öffnen und sagen, ja, so ist das. Und es darf sein und es darf fließen. Und ich darf gleichzeitig, und das ist für mich das Wichtige, Vertrauen darauf haben, dass nach jedem Sonnenuntergang am nächsten Morgen die Sonne wieder aufgeht und dass in meinem Herz dieser Garten ist, in dem jeder wichtige Mensch wie ein Baum steht, an den ich mich lehnen kann, der mir Schatten spendet. Auch wenn die Menschen heute nicht mehr da sind oder wenn sie sich verändert haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich es gibt Freundinnen, die habe ich vor in der Schulzeit, ich habe sie so arg geliebt, aber eine sehr gute Freundin gehabt. Oh Gott, ich hab sie, wir haben so viel Spaß gehabt und sehr viele lustige Momente und Absurde und auch Tiefen und Höhen und alles mitgemacht. Und dann haben wir uns auseinandergelebt. Wir haben einfach, wir haben uns gegenseitig, wir haben uns unterschiedliche Sachen gemacht. Sie hat studiert, ich habe Kinder gekriegt. Wir waren in unterschiedlichen Kreisen unterwegs. Und es hat sich immer mehr entfernt und wir waren irgendwann, ich glaube, fast ab und zu ein bisschen genervt voneinander. Und das ziehen zu lassen und zu vergeben, dass wir uns verändern, uns selber, aber auch den anderen zu vergeben, dass die sich verändern. Es nehmen, wie es ist, wie Wasser sein, wiederhole ich nochmal. Weiterfließen ist unsere Natur und wir brauchen dieses Weiterfließen, weil wenn wir ein Stück weiter fließen, ein paar Ecken weiter, dann guckst du irgendwann zurück, und wenn du nicht festhältst an der Bitterkeit oder an der Wut oder an der Sorge und der Angst durch verschiedene Verluste, die ausgelöst werden, und wenn du lernst, damit zu sein, sodass sich das verändern kann, dann guckst du nach ein paar Kurven, die du weitergeflossen bist, zurück und du kannst in Liebe zurückgucken. Und du kannst die Freude fühlen durch all das, was man gemeinsam erlebt hat. Und dass man traurig ist, weil Menschen versterben oder gehen oder man verlassen wird oder betrogen das ist ja normal. Es ist absurd zu denken, wir könnten ohne solche Gefühle sein. Die Frage ist einfach, verbeißen wir uns in ihnen und lassen wir zu, dass sie eine Geschichte werden über uns. Dass wir sagen, ja, ich bin halt so, weil mir ist das passiert. So, also, dass wir immer in den Rückspiegel gucken und nie ganz nach vorne gucken können. Dass die Sonne nie mehr ganz wieder aufgeht, weil wir immer eine Wolke mit uns schleppen, die sie verdüstern wird. Und da kann jeder andere Praktiken nutzen für. Mir hilft es, häufig runterzuschreiben, also wirklich so Tagebuch oder heute wird man Journalen sagen zu machen und wirklich auch mit Worten loszulassen, was an Gedanken da ist, was an Trauer da ist. Mir hilft es, ins Weinen zu kommen und das Weinen auch manchmal zu forcieren mit einem gemeinsamen Lied, was mich verbunden hat oder mit Fotos gucken, um mich wirklich mal so richtig leer zu heulen. Oder wenn ich wütend bin, so wirklich drauf zu hauen, auf Kissen und zu schreien. Das rate ich auch jedem in meinem Coaching. Das Wut, die Wut muss raus, die Trauer muss raus. Diese ganzen Emotionen müssen rausfliegen aus unserem Körper. Weil wenn wir das machen, dann irgendwann ermattet liegen oder sitzen oder stehen wir da. Und wir fühlen, dass in uns immer noch Leben ist. Und dass wir Platz machen. Wenn die Emotionen fließen, wird Platz für Frisches, was reinfließt. Erinnern wir uns an Dinge, die uns auch wichtig sind, rücken plötzlich andere Menschen in den Vordergrund, werden wichtiger für uns. Manchmal müssen wir das auch erst finden. Manchmal müssen wir uns selber neu erfinden, wenn sich Dinge verändern. Aber auch das ist dann wichtig und eine Aufgabe. Und wir brauchen dieses Mitgefühl, also ein. Weites Herz für all die Gefühle, die wir haben, aber kein Mitleid mit uns selber, kein Selbstmitleid. Selbstmitleid wäre, ach, wieso ich und warum das? Nee, wir alle warten zwischendurch, Entschuldigung, das Wort, durch die Scheiße. Jeder von uns. Wir alle haben düstere Momente, wir alle haben Menschen verloren. Und es ist eine Illusion, dass uns das nicht passieren wird. Wir können beten, mach jeden Morgen, bitte die Schutzengel auf uns aufzupassen, ich bin hier schon länger zu etwas, dass ich ein bisschen eine, eine kleine Euphorie für Spirituelle habe und gleichzeitig aber zu wissen, dass wir noch so aufpassen können, uns noch so anspannen können, noch so ängstlich sein können, noch so vorsichtig und es doch nicht in der Hand haben. Das Leben will gelebt werden und zwar gerade weil es endet, gerade weil es sich bewegt. Wenn alles bleiben würde, würdest du dem Moment nicht so ehren können. Ich würde es nicht so können. Wir würden uns noch mehr verlieren in, in sinnlosen Beschäftigkeiten, statt zu zelebrieren das Gute, was da ist. Und ich höre ganz gerne hier, ähm, wie heißt das, Fest und Flauschig, mit ähm, Jan Bilmermann und Olli Schulz. Das höre ich wirklich gerne. So beim Kochen oder so, ne? Das ist nicht immer meins, aber häufig. Und es gab aber einen Satz jetzt in der letzten Folge, das Ei und irgendwas heißt die Folge, ein Ei hängt raus oder so. Da gab es einen Satz und zwar hat der Olli gesagt, die bis wir so 30 sind rum, ich glaube bis 30, da, da üben und lernen wir, da wachsen wir. Und irgendwann nach 30... Da ist es Zeit, vielleicht auch ab 40 kann auch sein, bis wir dann irgendwann zu alt sind, da ist es Zeit zu leben und zwar mit Intention und mit aus dem Herzen raus hat er nicht gesagt, sondern mehr so, da lebt man halt, da ist man guter, da ist man ein bisschen vernünftiger und man tut mehr Gutes und man ist irgendwie ein bisschen weg mehr ab und er hat es anders ausgedrückt, aber ich hoffe, es wird deutlich, was ich meine, so dass wir am Anfang unseres Lebens rennen wir nach vorne, weil wir es nicht erwarten können, das zu erreichen, zu heiraten, ein Kind zu kriegen, was auch immer, wo du hingerannt bist, zu studieren, diesen tollen Abschluss zu haben, diese Karriere zu machen, dieses Auto zu fahren, ähm, endlich 18 zu sein, all dieses, wo wir entgegenrennen der Zukunft. Und verrückterweise in unserer Pubertät haben wir durch die hohen Emotionen hinterher später noch viele Erinnerungen dran an die Pubertät, weil wir da so emotional oft sind und das merkt sich unser Gehirn ja gut. Und dann kommen, irgendwann, wenn wir ein bisschen was errannt haben oder erreicht haben, dann kommt so eine Phase von Konsolidierung und gleichzeitig von zur Ruhe kommen und irgendwie ein bisschen, ist, Weisheit ist ein zu krasser Begriff, ne? aber wir werden, unser Herz öffnet sich mehr, wir werden freundlicher und wir gehen bewusster durchs Leben. Und das müssen wir, das müssen wir schaffen und forcieren dürfen wir das und uns darüber freuen, weil das uns hilft, fließen zu fließen und nicht und uns nicht selber zu bemitleiden, weil plötzlich hier was zwickt oder da jemand uns verlassen hat, sondern weil wir merken, dass das dazugehört und wir immer mehr lernen, den Moment zu feiern. Und das verlangsamt interessanterweise die Jahre. Also wenn du das Gefühl, es geht alles so schnell, dann bist du noch zu schnell, sonst wird es nicht zu schnell gehen. Du bist zu schnell, wenn die Zeit zu schnell vergeht. Und das ist echt wahr, weil ich bin oft immer noch zu spät. Äh, zu schnell. <lacht> zu spät auch, aber da hat andere Gründe. Darum geht es heute nicht. Ich will was sagen noch über, also Mitleid und Mitgefühl, glaube ich, habe ich ist, ist klar geworden, habe ich hoffentlich gut erklären können und Dankbarkeit zu haben für das, was wir haben und den Reichtum zu schätzen auch. Und ich will noch was sagen über groß werdende Kinder. An alle Mütter da draußen oder Väter, die merken, dass eine Zeit zu Ende geht, wo man gemeinsam etwas erlebt, wo man Ratgeber ist, Held ist oder Heldin, wo man Schulter ist zum Anlehnen und irgendwann verändert sich was, eine etwas es kommt eine Distanziertheit, die nicht von uns als Eltern ausgeht, irgendwann ins Spiel. Und ich weiß, das ist schwer und es ist okay, auch darüber traurig zu sein und gleichzeitig zu sehen, dass wenn die Zeit von Fruchtbarkeit und von Großziehen dem Ende entgegengeht, ist es okay zu trauern, weil es eine Ära ist. Aber ey, jetzt kommt deine Zeit. Halt inne, fühl, dass du das, was da jetzt frei wird, an Energie und Raum, an sich nicht mehr Sorgen machen müssen, oder vielleicht doch, und an diese Begleitung, dass du dich jetzt selber begleiten kannst, dass jetzt eine Phase kommt im Leben, wo du dich oder ihr euch als Paar nochmal anders begleiten könnt, wo Wachsen stattfinden darf, wo eine neue Ära kommt, die anders ist, ruhiger vielleicht, vielleicht auch wilder und die Kreativität mit sich bringt, Schaffensdrang. Wenn deine Energie in andere Bahnen geht, da wo sie wirklich hin will, dann wirst du Lust kriegen, Dinge zu tun und du wirst ganz kribbelig werden und das wird dir gut tun. Und es wird ein bisschen ein Übergang sein, vielleicht rauer. Ich fühle das manchmal wie so einen rauen Übergang, wie raue See aber es bewegt sich was und das ist gar nicht schlecht. Also freu dich über die Zeiten, die du hattest. Schau zu, wie toll deine Kinder werden, wie sie ihr Leben leben, wie sie ihre Fehler machen, wie sie wachsen und wunderbare, große Menschen werden, die hoffentlich weiter mit dir ein bisschen mit auf Distanz durchs Leben gehen wollen. Und Freude, vielleicht kriegst du irgendwann Enkelkinder, wenn es gut läuft, <lacht> die du zumindest ab und zu sehen kannst. Und wenn nicht, kommt was anderes Tolles. Und auch wenn Partner gegangen sind oder Freunde, sich irgendwann, wenn die Trauer vorbei ist und die Phase der, auch anerkennen, wie schön das war und, und sehen, dass es Schmerz hinterlässt, das zu verlieren, und dann zu gucken, und wofür macht das Platz? Weil wie jedes Ausmisten, Platz macht für neue Dekoration, für mehr Luft, für Aufräumen, für Helligkeit und Licht. Ist das doch auch im Leben. Was nicht heißt, dass wenn ein Mensch verstirbt, da plötzlich endlich Platz wird für was anderes. Aber wir werden alle irgendwann gehen. Und manche gehen vor uns, und das ist tragisch und ein bisschen schwierig auch oft, gerade wenn die Leute jünger gehen müssen und gleichzeitig vielleicht auch zu sehen, dass du versuchen kannst, Glauben zu finden und dich freuen über die Zeit, die ihr hattet und dich zu fragen, ob du dein Leben so lebst, dass es ein gut gelebtes Leben ist. Ein freudig gelebtes, im Regen getanztes Leben. Ob du genug Kerzen angemacht hast, Menschen umarmt hast, weiche Bettdecken <lacht> über dich geworfen hast, ob du genug gelesen hast und gelacht hast und Spaghetti gegessen und Eiscreme oder ob du es ob du es genossen hast, diesen wilden Ritt. Und ich glaube, daran erinnert uns jeder Verlust das unsere Aufgabe ist. Und ich weiß, man soll eigentlich nicht vorlesen, glaube ich, habe ich jetzt irgendwie gehört aus Büchern, aber ich muss noch mal was lesen, und zwar im Kapitel Loslassen aus dem ähm, nach der Erleuchtung Wäsche waschen und schälen von Jack Confield. Ich verlinke das wieder im Blogpost. Ein westlicher Lama war nach einem siebenjährigen Schweigeretreat weitere sieben Jahre als Lehrer auf Reisen. Am meisten erstaunte mich mein mangelndes Vertrauen. Jahrelang war ich der Meinung, im spirituellen Leben gehe es um einen Zustand der Vollkommenheit oder Erleuchtung. In Wirklichkeit geht es um ein Loslassen lernen. Das Leben hängt nicht nur von unseren Taten ab. Die großen Ziele, die man verfolgt, ob weltlich oder spirituell, erweisen sich als Illusionen. Wenn man das Loslassen lernt, lernt man dem Urgrund, der Dinge zu vertrauen. Dem, was vor und nach all unseren Plänen ist, alles entsteht und vergeht. Das ist wahre Vollkommenheit. Ihr kann man vertrauen. Und das zu halten in unserem Herzen, diese Wahrheit, das zu üben in unserem Umfeld, erlaubt uns, in dieser Welt zu überleben mit all ihren Kriegen, wo Kinder verhungern in Afrika, weil wir irgendwie Kühe mästen, damit wir Steaks haben. All dieser Irrsinn, der passiert. Die, die Kriege, die Ausbeutung, die kleinen und großen Dramen, die es gibt. Überall. Das auszuhalten, weil wir lernen, dem Urgrund zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass all das in der genau richtigen Reihenfolge kommt, auch wenn wir es manchmal nicht fassen können. Und ich hoffe, dass die Podcast-Folge dir gut getan hat. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hab, will zwei Sachen herausheben, Die drei Sachen, drei Termine gibt es, weil die Folge kommt ja jetzt im September 2021 raus. Und am 29. September gebe ich einen Online-Intro-Abend zum Thema ätherische Öle. Und ich liebe zum Beispiel für alle, die traurig sind, liebe ich die Mischung eher, weil sie die Lungen tiefer atmen lässt und weil sie so hilft bei Traurigkeit. Und ich liebe die tröstende Mischung von doTERRA-Konsole, die wie eine warme Umarmung ist. Wenn ich daran rieche, dann fühle ich mich gleich irgendwie geborgen. Und wenn du mehr wissen willst über ätherische Öle. 29.09. ist ein Introabend. Du kannst dich per E-Mail silja.siliamalo.de also .de Anmelden, einfach schreibst mir eine E-Mail und wenn du den Termin versäumst, schreib mir trotzdem eine E-Mail und ich sag dir, ob ein nächster Termin stattfindet. Und ein zweiter Termin ist, wenn dich das Thema Flow, wie finde ich meinen inneren Kompass, wie kann ich ein bisschen mehr Leichtigkeit finden, wenn ich mit dem Leben fließen will. Wenn dich das interessiert, am 6. Oktober an Neumond gebe ich ein Webinar im Kosmos Verlag und zwar parallel quasi zu meinem Buch begleitend und da kann man sich noch anmelden, wenn du möchtest. Und ach, und der dritte, letzte Terminwerbung in eigener Sache ist ähm, der 13.11. noch letzte Plätze frei, ich mache einen ein Tag hier in Duisburg, ein Coaching- und Meditationstag. Am 13.11. im wunderschönen Freien Institut Kaiserberg. Das ist ein schöner Seminar, großer Seminarraum. Die Anita kocht für uns ayurvedisch. Und wir werden natürlich eine kleine Gruppe sein, weil wir wollen miteinander meditieren, lernen, unsere innere Stimme zu hören, schauen, was uns manchmal aus unserer inneren Ruhe rausbringt. Also es wird ein bisschen Coaching-Sachen haben, ein bisschen Meditation und Atmung. Keine Yoga-Praxis, also brauchst kein Yoga-Können. Und wir werden einen sehr intensiven Tag in einer kleinen, eine Runde haben. Also wenn du da dabei sein willst, dann findest du auch hier den Link in den Show Notes. Und jetzt sage ich danke. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gut tut, dann viel Spaß. Leite sie weiter. Danke dir.